0: Hello， 我是 Nicole。创立《尼克这样说》Podcast 之前，我在硅谷的科技公司工作。不久前，我跟你一样，面临是否要离开企业、全职在家创业的抉择。但我不想拿掉名片上的头衔后，不知道怎么介绍自己。于是，我决定把题目改成副选题，运用不离职创业开拓我的副业。现在，我是一位品牌教练和自媒体创业者。Hello， 欢迎收听今天的节目。节目一开始想要提醒大家哦，一月三十一号我会跟 Weekly 一周女孩，呃，办一个线上讲座，呃，主题是自媒体从零到一。我们会分享我们从这个呃创立自媒体以来一路的心路历程，以及我们怎么样突破关卡，找到自己的这个精准的定位，还有成功的变现，以及会分享2024年的趋势哦。这场讲座呢，我们真的是掏心掏肺的准备，会把我们经营自媒体以来所遇到的所有的坎啊、挑战啊，都跟大家分享，还有会跟大家讲要怎么样一一拆解哦、啊。所以，如果你现在才要刚开始经营自己的自媒体，或是你自媒体经营到了一个阶段，但是呢遇到关卡无法跨越过去，都非常欢迎你来我们这一场的讲座，我相信会给你带来很多新的灵感，还有突破的方法。那我们会后啊，还有这个 Q&A 会回答你所有的问题。那只要有来参加讲座的人呢，还会提供你2024年斜杠自媒体新手指南步骤啊，让你可以无痛开始展开你的自媒体事业。那在一月十四号之前报名有这个半价的优惠，超早鸟优惠价只要299元就可以来这一场非常精彩而且长达将近两个小时的这个讲座哦。所以有兴趣的朋友们呢，欢迎点开今天的节目资讯栏，希望可以在一月三十一号的讲座当天见到你哦。今天我们节目来宾呢是声语师林一柔，相信听众朋友们应该对林一柔老师不陌生哦。其实当初呢，他是学古典乐的，后来毕了业之后呢，职业道路却转了方向啊、哦，成为声语表达讲师。他并没有走上这个古典音乐学系学生毕业之后的传统道路，就是成为音乐老师啊、哦，他反倒是呃创业，成立了小大人表达学院哦。将古典音乐元素啊、哦、结合到沟通表达的课堂当中啊、哦，那我们今天要跟一柔老师聊的不是声音表达的部分，而是他的创业故事。这个部分呢，一柔老师比较少在其他节目当中分享，所以呢，我自己也非常期待今天这一集的节目。好，那在音乐过后，我们就马上进入今天的访谈喽。Hello， 大家好，我是一柔，你可好？哎、欸，很好奇啊！我知道其实你是学古典乐的这个背景，当初怎么会从学这个古典乐，然后转变成为一位声乐表达讲师的
1: ？嗯，我觉得这个问题真的是超级多人好奇，就会觉得说，哎，我已经学了好像大半辈子的古典音乐，出社会之后就应该要做古典音乐相关的工作，嗯、或者是去教书对。对，可是其实这对我来说。我一开始，我其实我从小我就会开始去思考，说我到底未来要干嘛。然后再加上我的星座是母羊座，所以我就会想说，嗯，我绝对不能做一个无聊的工作，不然我可能会丧失这个热情。嗯、<笑>那以前我在弹钢琴的时候，我就会想说，嗯，如果我以后是一个钢琴老师，我好像只是跟我们老师换位置而已，就是我坐到老师的那个位置。然后我的学生就一个一个进来、嗯，然后开始弹钢琴给我听，我就开始教他。我就突然想说：“天哪，这个好像有点无聊。”所以我自己在大学的学习，我是主修钢琴，辅修大提琴，加修声乐。然后我的个性呢，因为又很喜欢跟人交流跟聊天，所以我在大学的时候，我就开始去做了一些尝试，例如说我把我自己在学习唱歌跟说话的一些技巧。把它运用在不同的领域，例如说学校的老师，我就会去跟他们做教师研习的分享，说：哎、欸，如果你呢、嗯、去善用你自己的发声练习，你讲话的声音就比较不容易锁喉，甚至你在说话的声音表现上、嗯、会更吸引学生的注目，那就不会上课好像很无聊、很想睡觉这个样子
0: 。对，所以
1: 、okay、我在大学的时候就开始去做演讲。那很有趣的是。就慢慢慢慢要毕业，然后毕业的时候我就在想一件事情，哎，其实我们这个科系出来好像都没有一个叫做稳定的工作，因为大部分的人都是去接案子，所以对我来说，好像稳定收入这件事情就很难在选项当中，除非我可能去学校里面去考音乐老师，那我就有一个教师资格。可是这个又是另外一个学习的系统，所以对我来说，呃，又或者是对我们大部分音乐系背景的人来说，就是要有一个稳定的工作，好像还蛮难的。对，那所以呢，我觉得这个在一开始的心态上，我想我应该会比很多的人都调试的很好、嗯，因为对我们来讲、嗯，我们本来就没有一个稳定的薪水，因此我觉得在这个利基点上，我就会去思考更多。就是，如果假设我都是以接案子的形式，那我要不要先去勇敢的选择一个我更喜欢、更想要去做的事情？所以我也可以选择接案的教钢琴，我也可以选择接案的去做演讲教学。那既然我其实还有一个算是后路吧，就是我如果真的没有打出知名度，或者是我没有。去做出一些什么的话，我还是可以回去做我的音乐，所以我就先告诉自己嗯嗯，那我一定要先专注在我喜欢的这个领域当中。所以这就是我一开始的一个起心动念跟我的这个出发。所以我从大学开始已经交书到现在，我觉得很幸运的事就也都十年了，所以算是这样子的累积下来嗯嗯嗯。我常常会去鼓励大家说，我们一定有自己很想做，就是非做不可，或者是不做会后悔的。那就真的可能，我觉得有时候不是趁年轻，而是趁现在还有这个热情以及愿意去做去做一个算是一个动力的向前的时候，我都会鼓励大家。那你就先去做这件事，因为人一定有后路，只是那个后路能不能温饱肚子、嗯，或者是自己开不开心而已。我觉得这个后路可以想成最简单，就是去打工，它也是一种后路，并没有不好。对，可是如果说我们今天要创业，嗯、像因为我们今天这个平台很多的听众都是在讲个人品牌，或者是想要去茁壮自己的一些行销啊，或者是事业的状态，但是很多时候会可能有一些卡关的点，所以对我来说，我在很年轻的时候我就在想这件事情，嗯，嗯所以我很感谢我自己，当时想的时候也有勇敢的先去做一个尝试，才有今天，我觉得也有一个还蛮不错的成绩。
0: 嗯嗯 ，OK 哦，原来是嗯、呃，在大学的时代就萌芽这个念头，然后就开始去摸索，很早就铺路啊，嗯、为自己开创了一个不是传统念音乐系学生的枝芽的路，然后如今呢也哎开出了另外一朵非常灿烂的花，而且。反而是因为你的这个古典音乐好声乐的背景，让你在成为这个声语表达讲师的路上呢，这个呃这条呃事业道路上，反而其实比别人更有一些优势啊，因为你学过这个声乐的这些发音啊，还有这些呃一些也可能咬字啊，这方这方面的，也让你更有自己的优势啊。那很好奇，就是一柔在成为一位声语表达讲师啊，然后当你决定开始要做这个个人品牌的时候，或者是说其实你是没有意识，是慢慢慢慢。慢慢，然后就是这个凑巧，然后开始发展成自己的呃个人品牌哦。不知道你是那个时候是有计划的，还是没有计划的做这件事情？然后你是怎么样去一开始帮你自己找到你的定位？因为其实你们这个领域，就我所知，在台湾好像不是那么多人从事这个行业，可是其实要教人家做演讲的话，这件事情也是有蛮多人在做的。那你是怎么样找到你自己的定位的？
1: 嗯，这件事情其实也一直都是在呃创业的过程，或者是在这十年来的教学的过程，我觉得会有很多慢慢的修正，所以我觉得也是鼓励大家不要一次就觉得好像要到位，因为人一定是会不断不断的蜕变，不断不断的去因为市场的变迁啊，或者是自己又新进修了一些东西，想要再去做一个升级。嗯嗯，所以我觉得这些都是过程，就是一步一步的向前走。当时的我觉得，我当然是没有想太多，我只有想着是说我要怎么样再去找到的更多的客源。我觉得一开始创业都会很紧张，可是，在一开始创业，因为它是一种呃生存跟梦想的拉扯是最大的这个动荡时间，因为一开始大家都会觉得我就是没有收入。可是没有收入的时候，你的思考的方向可能都会着重于那我要怎么去拓这个市场，就会去急于想要去把自己展现出去，可是就会比较难有时间好好打磨自己的嗯,嗯的作品，或者是自己的课程，或者是自己的商品，所以我觉得在我的初期其实是真的非常的混乱。那初期在混乱的过程当中、嗯，我其实是做了一个选择，我觉得是蛮对于蛮多的人来说，我觉得这个是一个蛮重要的开始。就是我当时去做了一个，呃，我加入了一个商务组织，然后它是一个国际性的，大家应该有听过，就是 BNI。对，那它其实是美国来的一个、嗯、呃 business 的系统。那坦白说，那个时候我。也不知道为什么我会加入，嗯嗯而且其实加入就是学音乐的人加入这种商商务组织是非常少的。那我加入了之后，我才开始去发现到，哦，原来我要把自己当做是一个商品去做包装，就如同我一开始录音，我跟大家分享的就是，我们这个科系其实没有任何的老师教我们如何去做行销曝光，好像大家就比较专注于自己的专业。哦，就是一直谈情、恋情、交情，比较不会去铺摸自己、嗯，或者是连建立个粉丝专业，让别人找到我们的一个空间，好像都没有。对，所以像我们以前就是都没有做这样子的呃行销的教学，所以学习很多艺术的人，其实都不太知道怎么样去把自己好的理念跟商品去让呃。别人知道，所以我当时加入了这个 BNI 啊，我就很快很快地去跟很多不同领域的人去做激荡，跟了解他们的市场需求，所以我才慢慢地从我的课程内容去做一个修正。比如说，我以为可能要给予的商品是这些东西，但因为我去市场跟他们做一些反馈，所以我的商品就慢慢的调整。嗯然后包含我的服务的方式、我的售价定位， okay. 还有我呈现出来给别人的感觉，我觉得都是在不断不断的在社团当中。然后因为那个社团它是各行各业，大家都非常专注是要去做商务的连接，所以它快速的把我那个时候所有人的可能能量状态吧，还是整个的频率，就会调整为说。我一定要想办法让大家可以知道我是谁，所以我其实就加入了 BNI 六年的时间，很久。对，那当然像我没有参加任何社团活动、嗯 okay 嗯，只是我觉得就是想回来，就是、嗯、为什么我可以那么快的，可能在思考上面可以跟很多不同的领域做接触，然后很快的也有企业案子进来，然后很快的又可以跟不同对象的人。好好的去 p 摸 o 自己，我觉得那是因为我先加入了社团活动，给了我很大很大的训练。所以，我常常也鼓励大家，如果不知道市场的反馈到底好或者是不好，不妨可以去加入一些社团活动，或者是直接去、呃、跟不同领域的人当朋友。那你提出的一个相同的提案，你就可以知道原来市场它是用什么的角度去思考我们原来的想法。嗯那这是一个还蛮快的一个迭代的过程
0: ，所以那也是我当时我觉得我做的一件事情，嗯，就是让自己浸泡在一个、嗯、商业组织的氛围、嗯、你就会学习到怎么样去、嗯、把你自己的商品啊、服务啊给。做成一个 package， 然后给 deliver 出去，然后看看这是不是大家所需要的，然后再不断的做调整跟优化。哎，那也很好奇，嗯、你刚,刚有提到学音乐的人，通常你们比较对，因为你们的训练过程当中不会教到行销啊、嗯、销售啊这一块。好、哦，但是当你自己出来创业，好，然后有有了自己的课程，嗯，一开始应该是先实体课程嘛，然后后来有线上课程。嗯，一开始应该一楼也是艺人公司，对不对？
1: 对对对
0: ，嗯，艺人公司就什么都要做，然后也要去行销、promote 自己的商品啊，跟课程。那那个时候你是怎么样去学习这些行销的技巧、嗯，然后还有去做一些自我行销的，让自己被更多人看见？嗯
1: 嗯，我当时其实应该是说，我们早些年代能够使用的一些行销工具或者是这些的方式，没有像现在这么多元而且简单。我当时只有申请 Facebook 的粉丝专业，就这么这么的粗糙。<笑>然后我为什么会说粗糙，是因为我完全不知道如何经营，<笑>更别提就是那些图文啊，要怎么设计、写文案、下标什么、嗯，通通没有任何的概念。但是我就很直接的，就是比如说我今天去哪里演讲、哦、然后我就剖那边的照片，然后跟大家分享一些心得。嗯，那。到最后呢，就是会再去公开我的一些、嗯、呃课程啊，然后有没有人让我来报名？我觉得当时我的粉丝专业的角度会真的非常像一个、嗯、呃行销的公布栏，<笑>比较我觉得比较少有我个人的温度 okay, 嗯。嗯，那当时因为我我真的不知道怎么去经营嘛，然后也不知道怎么去做。不过我觉得幸好好像当时那个年代的人差不多也都是这样。<笑><笑>对，没有像妮可那么厉害，就是很会排版，然后很会去说故事，然后很会知道要怎么样去把生活跟这个呃工作的这个比例的拿捏，要怎么去呃往外行销拓展。就是我觉得当时的那个状态，嗯、就是那个那个氛围下的人，好像都差不多也是这样，所以我也是这样做。那我觉得一个比较不同的点是，我本身就很喜欢学习。然后我很喜欢交朋友， okay. 所以我就会去，我会去观察，甚至我会去呃主动参与。我刚刚有提到说那个社团活动以外，其实我也很喜欢去学习。所以只要是我觉得很不错的、okay. 的领域，比如说虽然我可能是在教声音表达，可是我就不一定要去找同行或者是类比相同，因为很多的新创本来就没有一个标杆。对，所以我觉得大家可以去思考，比如说像我在我在教的是口语表达的这种声音表达的一个专业内容。那刚刚你可也有提到，就是说很多人也有在教演讲技巧。对，那我很喜欢去学习，嗯、所以我就会去学习这些演讲技巧。同时，我也会去看一下，那这个老师他到底是怎么经营自己的，经营到让我也想要报名他的课。然后又或者是当我去上了这些课之后，我觉得哇，这个老师真的除了教的很好以外，他又是一个很 nice 的人。那我就会也私下去跟他请意，甚至到到现在都会变得很好的朋友。然后又或者是说，我不太知道如何经营 Facebook， 所以我就会再去上一些经营社群的课程。当然，上课不等于真正的能够去掌握的很完整，只是当我。浸泡在这个学习的环境，我更喜欢的是去认识同学，就是隔壁的同学，他们一定也有相同的困扰，或者是他们也自己各有专精、嗯，只是他们也需要现在这个课程的技巧，所以我蛮会把握下课时间跟同学聊天的机会
0: 。Okay, 那是不是
1: 自然而然的，就是大家都有这个共同需求，嗯、或者是大家也都是不不错的一个质感？然后我们大家就会互相一起分享。那你是怎么去做的、嗯？所以我真的蛮鼓励大家的，就是不要只有一个人，就是窝在家里想破头。有的时候先走出去看看，多去跟别人聊聊天，也不一定说真的是要在网络上搜寻一些资料。因为我自己的学习形态是，我需要不断的跟别人聊，然后不断的去跟人交流，甚至是去参与很多已经我觉得成功或不错的活动。从中，我觉得我是学习是最快速的，所以当然每个人的方式是不一样。所以对我来讲，我去参与了这些部分之后，我更了解市场现在可能主流流行的是什么，然后大家喜欢的是什么，甚至我就可以找到我的差异化。所以像刚刚有提到说，像我们这个领域的老师或者是这些专业者，确实是很少。尤其我一直到现在跟其他的。同行的讲师最大的差异，也是因为我是古典音乐的背景，所以我的切角可能又跟一般的人不太一样。因为大部分可能在教声音表达的老师，他们都是配音员，或者是他们是主播，或者他们可能是戏剧。也就是说，其实这一些的切角都是很棒的切角。那我自己的差异化就是，我是从古典音乐。那因此也是因为广结善缘，然后又很喜欢学习。然后又会去自己从中去思考一下，好，那如果我跟别人的差异在哪边，才会慢慢慢慢收敛成现在自己的状态。嗯，所以我真的觉得这是一条很漫长的过程
0: ，嗯、大家真的不要急，急不得。<笑>嗯嗯，对，刚刚那个易柔老师有讲到很多重点啊。首先就是经营个人品牌，或者是嗯、呃、经营你自己的这个 business 啊。我们除了要呃展现自己的专业，还有自己的一些知识啊，分享给大家之外呢，还要你有提到就是说有没有？呃，温度啊，我觉得这很重要哦。就是一个品牌，它是不是有温度的？很很快哦、啊，这个受众他到你的粉丝专业，他就可以感受出来。像是现在一楼老师也会分享一些你生活私底下，或者说你去呃各地演讲的一些幕后花絮啊，哎，这个就是一种呃，让大家可以走进你。的日常的一种很棒的方式啊、哦，所以对我我也非常同意你讲的。我们在经营个人品牌的时候，除了去持续不断地分享我们自己的价值之外呢，也要把我们自己的一些生活面啊、我们的,的个性啊，或者说一些我们的私下的兴趣啊、一些习惯啊、不为人知的小秘密啊，你也可以分享给大家知道，因为大家都有偷窥的欲望嘛，你要让满足大家的好奇心。好，那这个比例的话，我会是建议就是大概是十到2 0趴左右。那当然，你刚出道的时候，可能这个比例会低一点哦，因为大家还不是对你那么有兴趣。好，那再来很好奇，一楼刚刚老一楼老师老师刚刚有讲到，你大学的时候就知道，你们这个学音乐的，就是其实你们的路就跟一般人不一样，不是去公司里面当朝九晚五的上班族哦，其实就像是一个艺人公司。一个微型创业的一个模式、嗯，那你真正的有想要成立公司，从这个艺人公司到成立公司的这个中间，它是有一个 moment 吗？一个契机吗？还是，嗯、呃，它是一个呃渐进的过程？嗯，呃，最主要是大概有
1: 两个面向。一个是当我开始去做企业教学的时候，然后越来越多这样子的客户，最直接性的需求就是他们要开发票。那当然，我有一度的一个过渡期吧，算是。应该大家如果是接个人品牌或者是自己接案，就会有这样子的需求，就是突然发现说，哎、欸，我们都是开个人的劳保单，然后没有办法开发票。那有一些公司它还是有办法，就是转成就是个人劳保的税务，可是有些公司真的就是很麻烦。那又或者是说，当一定比例的时候，就是课税会课得比较重，所以大家就会说，嗯、那你就自己去成立公司。那我觉得其实一个人。Okay. 要成立一人公司，坦白说是真的很简单的，因为资本额其实没有很高，然后去跑一跑那些流程也不会很难。我觉得最重要的是说要拿这个公司来干嘛？那一般的讲师会拿公司其实只是来抵税用，嗯、那比较不会去做其他的，嗯、呃。比如说，我指的其他的发展是指说，哦，可能因为成立公司是要再去请更多的员工，或者是说可能要做一些事情，那他必须得要有一个商业模式，嗯、因此用公司来成立，当然对于整个组织运作来说会比较完整。嗯，那。我并不是，嗯、因为我觉得应该是说，一般的个人品牌或者是在做个人教练，应该也都是慢慢慢慢循序渐进的。那所以我也是比较循序渐进的需求。那第二个是因为我后来就是开始在开办比较大型的活动，因为我自己本身除了在企业教学以外，我很喜欢跟小朋友上课，那后因为我会觉得说。哦每一次在跟小朋友上课的时候，我会获得很大很大的能量，因为小朋友的那个限制性信念比较少。嗯、很多大人在学习会有很多的“偶包”，所以你跟他讲什么，哦、他就是很多大人就是知道哦，他都会跟你说：“我知道，我都听过，我都学过。”但是你就会觉得他没有改变。所以往往其实大人来跟我们学习，他不是他不一定要学的是新知识或者是厉害的技巧。我觉得很多的大人他来学习，他只是想要去确定他心中的那个怀疑是不是老师所说的那样，或者是说哦，那他有没有去强化他要做这个选择、嗯？但是你让他立刻改变，他又还是会想很多，因为有太多的过往的藕包。可是小朋友不是哦，小朋友是他不管是什么样的个性，你只要给予他鼓励，甚至给他一个一样是明确的指引方向。大多数的小朋友都是很愿意试试看，所以我会觉得说，哇，我真的是每次获得这个教学的热情跟能量，这种充电的过程，就是在小朋友的儿童营队。那因此，我在每年的寒假跟暑假， oh. 我都会开办这样子的营队，来跟大家做交流。Okay. 那营队一个班就是三十个人，然后要很多很多个梯次，很多很多的个班。那很多的家长，他们可能自己也是有开公司，那他们就希望可以把这个云盾，因为费用比较高嘛，也希望可以去做抵税，所以就是各种的，我觉得它是一个市场推进的需求，再加上自己也很明确知道这个商业模式是可以成为公司应运营的一部分，那它其实就已经有必要性要去成立公司，嗯、然后把它。合法化解，然后去开立税务这些的部分，然后发票申请等等，嗯、所以我觉得这些也都是循序渐进，是真的是想的蛮清楚的、嗯。但是这个想的清楚，并不一定是说真的要等到这个商品很成熟，因为有的时候成熟是完全招架不住的，来不及。嗯，所以我觉得大家可以就是先先去成立公司，这个完全就是很简单，只是。拿这个公司再去做后面更多的运
0: 作，我觉得可能要想的比较多。嗯嗯，没错没错。例如，就是怎么当你海尔第一个正式员工的时候，这就是一个很大的一个嗯,嗯里程碑哦，也是对呃公司从一人公司正式扩张的一个第一步。那伊柔老师现在就是应该是有一个团队嘛，对不对
1: ？我觉得这个这个的思维啊，也是刚好在这两年来。我有蛮大的一个蜕变，无论是因为疫情关系，或者是说我自己在心灵成长上面的提升，又或者是我真正在运作上面的体悟。以前我们会觉得说，好像需要什么就要去找到相对应的人来进来公司帮忙。所以，如果我不会行销，我可能就找一个行销进来；我不会做设计，那就找一个设计进来；我不会行政，然后行政很麻烦，所以我就找了一个行政进来。然后就会发现，天哪，怎么那个固定支出的成本越来越高？然后就发现到说，我我们都以为创业者会以为我们找员工来帮我们赚钱，甚至有些人会觉得好像成立公司当了老板就会比较接近财富自由。结果我有一度的时间会觉得没有哎、欸，我其实是在帮他们打工，嗯、<笑>因为他们的支出都是固定的嘛。所以支出太高了，再加上又有房租、水水电，然后各种的耗材，这个 Lady Coco 算下来真的很恐怖。所以我就后来发现到，说我真的需要这些人吗？而且并不是每一次都有这么多的专案在进行，哦、所以人力总是会有闲置期。嗯、那对于没错我们。老板来说，就是要付固定的薪资，然后发现他们有闲置的时候，就会觉得好像有点可惜。我觉得那个角角色真的很微妙，就是我们知道，其实工作不能到太紧繃，我们也要有适当的休息。可是，当今天我是付给你固定薪水，我会觉得我付钱给你，那你怎么可以休息下来？你在你工作的时间，你怎么不好好的工作？你怎么可以当薪水小偷？就是我觉得我有一度就是这种。会觉得，因为我压力太大了、嗯，所以我就会去放大检视所有的团队的行为。那其实这是很不健康的嗯，嗯，所以后来我才会问问自己说，那会发生这些事情，或者是说我真的需要这些人是为了什么？我才会开始更认真的再去想我的公司要怎么去运作，还有我的商业模式是什么。所以后来，我的结论就是，我觉得也是因为这两年来，大家一直在提倡个人品牌，还有就是艺人公司，再加上互相支援合作的这个风气，所以我才会说，所有的东西都是慢慢到位、慢慢调整，甚至现在我的想法跟选择，完全又打破了我一开始的自己跟自己的状态。我现在就是比较精致化我的团队，就是我有请一个固定的助理，嗯、那其余我全部都会外包、嗯，而且我外包的团队我自己都会很喜欢。哦、那因为是外包、嗯，所以它其实少掉了很多固定支出，比如说劳健保
0: 。就当你有专案的时候嘛，或者是说嗯
1: 对对对，而且因为大家是接专案，所以他会比员工更全心全意的投入，这个很神奇耶、欸欸，真的。就是，你付的费用其实是差不多的费用，嗯、可是虽然他不是你的正式员工，可是因为他是你的专案合作的伙伴，所以他一定也会希望可以尽全力的，然后一起来投入在这个专案里面。然后我们一起来让这件事情推进跟完成，甚至如果真的他合作的好，我们一定也会帮他再介绍更多的客户，那他一定也会希望再可以跟我有更多的后续交流。所以我后来发现这个很神奇，就是当大家的角色关系又改变的时候，诶，那个工作的效率跟那个心态就又完全不同。就是我其实蛮鼓励大家，不一定真的要去做什么扩张啊、复制啊，或者是一定要好像把自己的公司搞得多少人才叫做有声有色。嗯，所以所有的思维都是因为在这些的市场上，还有这些大环境下的变迁，我觉得我改变蛮多的。然后现
0: 在的自己就是一个很舒服的状态，我是蛮满意的。嗯，我可以感觉得出来。嗯，刚刚一柔老师讲到这一段，<笑>我非常的有感触，而且也很感同身受，因为我跟你一样，我现在也是有一个助理啊，而且他还是 part time 的。我会看我每一季的这个公司啊、嗯呃、工作的这个 loading 来，呃，跟他讲说，诶，你你这个月或你这一季的这个时数是多少？对，这样他不会有闲置期、嗯。对，那是我觉得你的思维很棒哦。从这个角度来切入，为什么你决定要比较 stay 在这个艺人公司的模式，然后其他的工作啊、专业啊，就采用外包方式，跟我现在的方式是一样的。我也曾经有海尔过正式员工，但我发现说，我好像要对他负责。比如说，有的时候我就是那一季，我就想要休息一下，我不想要那么拼，可是他可能就会觉得说，这个公司要要很有发展。好，那我就觉得，那我不是就从企业逃出来之后，嗯、我要进入另外一个企业，对不对？所以，我们两个的角度虽然有点不一样，但是都是让我们决定说，为什么我要 stay 在艺人公司，维持一个比较小而美的这样子的模式。所以，也建议大家可以推荐大家可以看一本书，叫做《小是我故意的》。这本书很有名，他就特别在讲说，为什么有些人他就是决定不要让他的公司扩张，嗯嗯或者扩张太快。因为小有小的优势啊、哦，这本书会把节目链接放在下面。好，那刚刚再回到，就一柔老师有提到、嗯，就是你很喜欢跟小孩子互动嘛，嗯、对不对？那我也知道，好像你接下来寒假的时候是不是有一个啊、呃，针对小孩子的营队是吗、嗯？可不可以跟大家介绍一下？
1: 对，就是我后来在自己创业的过程，因为我本来都是艺人讲师，然后以我的声音表达讲师林一柔这个品牌名字出发。那后来我在2016年的时候，我又设立了一个叫小大人表达学院，那他就是专门在培训孩子们的口语表达能力。嗯所以从2016年一直到现在，每年的寒假跟暑假，我们都会开办儿童营对，而且呢，我们的小朋友不是都只有台湾人， okay. 是来自全世界的华人。所以他可能是来自于全世界，所以他可能本身的母语不是中文，可是因为他们的爸爸妈妈可能其中一位是台湾人，所以他们很想要把孩子呢借由寒假跟暑假送回来台湾。浸泡在全中文的这种教学环境里面，所以就蛮多我们这样子海内外的孩子们会来到我们小大人表达学院。那因为我们小大人表达学院并不是要去呃，好像跟一般的那种课程或补习班一样，要写很多的字。所以我常会跟小朋友的爸爸妈妈讲说，嗯、你们的小朋友不会写字都没关系，甚至他如果真的要打草稿啊，讲话打草稿，写英文也可以，管不管什么语言都可以，因为我们在意的只是输出的说话要讲中文的表达。所以这个其实是我很在意的，是说当我们去大量的刺激我们的 lesson， 就是我们听到的中文都是标准的好听的。而且呢，使用的词汇是正向的。那么，我们的输出就是我们的 speak，、嗯、我们的 talk， 我们都可以是透过中文来去跟同学们交流。嗯、甚至，其实在这个营队当中，因为我们有自己小大人原创的十二个 IP 角色，那这是我非常用心的设计，就是我借由这些 IP 角色的人物，然后来跟大家做一个。呃，人格特质的代入，当他代入到这个人格特质的时候， okay. 他就会知道说，哦，原来这种个性的人跟这种个性的人，他们在沟通聊天的时候会产生什么样的火花？那我们要怎么去面对？甚至我们在上课的时候，都是使用我自己原创的故事，之后我也会把这个故事发行上市，嗯、会有三套不同的绘本，所以。这些的过程当中都是我的创作， oh、嗯，所以我就发现，哎，我是非常有热情去做这件事情。然后在创作的过程当中，我又可以去跟学生们去做分享跟交流，又从他们的分享的能量再回到我的创作的这个过程，我就会觉得，哇，这个应对真的是一件非常棒的事。嗯、所以，如果大家寒假跟暑假有想要，回到台湾来，或者是本来就是台湾的朋友们，然后想要让孩子呢可以有效的提升表达能力，那我们的对象就是国小的，呃，小学一年级到小学六年级，那这个阶段的孩子们其实都是可以参加我们的儿童营队。那当然，如果说小朋友他是从幼稚园升上小一，他也是可以来参加。总之，我们会就是跟小朋友的家长讲说，他愿意就是混龄学习，然后可以呢愿意就是他不会那么的害羞，一定要爸爸妈妈的依赖在旁边，他基本上就可以来参与。然后另外很多人会很好奇问说，为什么我们都是混龄的课程？因为很多的爸爸妈妈可能会去、呃、思考说，那这样子的话，混龄上课会不会有很多的？问题，或者是老师在教学上会不会很难教？可是我的思考逻辑是，我们出了我们出了家里这扇门，面对到的世界本来就是各式各样的年龄层，所以学习表达它不是一种专业知识，它不像是数学逻辑，它可能有个程度的，或者是说哦，好像要学习呃，你知道国音数字社这样子，它是有一个 level 在的。其实口语表达，它其实是有一个最简单的底层架构，所以我会非常的去强化，透过这个营队，让不同年龄层的孩子可以好好的跟别人交流跟互动，因为他就可以从中去学习，去怎么样人际互动的提升跟突破他自己的恐惧，更重要的是，他可以知道怎么样展现自我的表达，而不会受到他人的影响。所以这就是我们在营队当中非常强调，就是要混龄学习的关键。嗯
0: 嗯，哎、欸，这个也蛮特别的，嗯，跟一般房间上面的课程设计都不太一样。我觉得你的思思维也是很还蛮先进的。那我们也会把这个课程的链接放我们的节目资讯栏，有兴趣的家长们呢都可以参考。好，那在节目最后呢，也是我自己很好奇的，就是一、e、柔从这个嗯、呃、开始做自己的个人品牌啊，还有做啊、呃、创业以来，你自己觉得你最大的这个收获，呃、或者是挑战是什么？我觉得最大的收获真的是自我的满足，哎，就是我
1: 觉得在创业这件事情，人们会选择创业，而不是去选择在一个稳定的工作当中。我觉得绝对没有谁比较好或不好，而是每一个人他的那个内在满足点是不太一样的。那就像每一个人他适合的是，可能是适合站在舞台上，有些人适合站在幕后去辅佐别人。有些人他就真的很适合团队合作去做一个大型的专案，所以有些人他的内在自我满足是他可以跟团队一起完成某一个不可思议的案子，比如说像很多的工程师，他们就会来自于像这样子的内在满足，我觉得很棒。因为像我们学音乐的，每次在看那些，你知道，就是电脑坏掉、手机坏掉，我就觉得整个世界都崩塌了，因为这个完全不是我们的领域。所以其实我觉得每一个人的那种成就感跟内在满足点是不同的。那对于我觉得创业家来说，它就是一个不断在自我实现价值，以及去知道原来自己有无限可能的这种过程。所以，哪怕现在，我觉得别人常常会跟我说：“嗯、哇，叶柔，我觉得你现在很棒，然后觉得我很有成就，或者是觉得我好像什么都做得很好。”可是对我来说，它就是一个我每一次设定的一个小小的里程碑的目标。然后他刚好打标，所以我会觉得我每次在做的所有的事情都是来自于我真心意愿，所以我觉得在创业的过程当中，不管他是成功或失败，每一件事情我都觉得很开心，因为我自己就很清楚知道说，嗯，我的目标设定、嗯，只要是别人给我的，我都会觉得我没有那么大的动力想往前。可是，如果是我自己给自己的，还跟我一样、欸，对，真的。如果是别人，就是自己是给自己的，我就会觉得好，我一定要做到。就是我，我不能就是让自己的这个承诺，就是反而我自己给自己的承诺，我会看得很重。那当然，就是我是那种自我压力也会很大的人，嗯、就会对他人都很很 OK、很 peace， 但是对自己超级严格。我就是这样子的人，所以。如果你也是这种个性，就非常适合创业，<笑>抗压性很高。对对对，所以我觉得这个也是我的。<笑>对，嗯、呃，这创业这这十年来，我觉得为什么我可以一直持续下去，可能因为我的那个内在动能也是来自于自己，所以我会觉得很开心。嗯、然后我也觉得说，哎，如果真的回溯我们刚刚一开始说的，在大学时期，我就会觉得哇，我每次都很想要鼓励当时的我，就觉得你真的太棒了，你怎么会？怎么会这么的勇敢、嗯、哦？然后怎么会这么的愿意坚持下去？因为如果我真的半途而废，我可能现在就是一个钢琴老师，嗯、我可能现在就会沦落，就是所有的钢琴老师当中的其中之一，可能你们就看不见一楼。<笑>所以我真的觉得说，每一次这个过程当中、嗯，它就是一个内在自我的满足跟挑战。所以接下来我当然也有很多很多的专案要进行，然后都是来自于我的
0: 自我意愿。嗯嗯所以我就会觉得很开心，嗯，你点出了一个关键点，就是你做这件事情的原因哦，就是你的坏坏非常的重要，而不是因为这不是别人赋予你的，或者是别人对你期望、嗯，或者是说是社会的这个价值观让你觉得说哦，好像我一定要怎么样怎么样，对，所以这也点出了一个，就是如果然、哦、你在考虑你自己适不适合创业啊，或者是做这个艺人公司，就要想一下你做这件事情的原因是什么，这个原因很重要，你是为了自己吗？如果是的话，那就去做吧。如果不是的话，那可能要再三思一下。今天非常谢谢一柔跟我们分享了那么多，就是他从这个古典乐的背景转变为一个专业的声语表达讲师，他怎么在这个领域当中找到自己的定位，然后一路摸索优化自己的这个呃服务，还有他的呃角色，然后在这个领域如今发光发热，然后把他对于比如说小孩子的热情啊，还有在这个口语表达的这个热情传递给更多人。好，谢谢一柔来我们的节目中。谢谢尼可拜拜。非常好奇，听完今天的节目，你有什么心得，或是有没有什么新的灵感想要跟我分享？非常欢迎，你可以私信到我的 IG 信箱，我的 IG 账号是 s j b o n j o u r 也欢迎你可以截图这一集的封面，然后分享在 IG 的现实动态，并且标记我，让我知道你有收听这一集的节目，也可以让更多有需要的人能够收听到这一集的节目。也不要忘了、哦、只要在一月十四号之前报名，我一月十三号礼拜三晚上九点的自媒体零到一的讲座，就可以以超优惠的价格，两百九十九元半价的优惠价格报名这场精彩的讲座。那希望在讲座当中见到你，那我们就下一次再见喽，拜拜。